0: Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 17 Mateo, capítulo 18 y Lucas, capítulo 10 Lección asignada del 17 al 23 de abril de 2023 Titulado ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Conforme lea y medite con espíritu de oración Mateo, capítulo 18 y lucas capítulo 10 en esta reseña preste atención a las apacibles impresiones del espíritu santo él le dirá cómo se aplican estas enseñanzas y relatos a usted anote las impresiones que reciba anote sus impresiones a continuación cuando uno pregunta algo al señor puede recibir una respuesta que no espera ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que necesite su ayuda y amor ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Un niño ¿Es suficiente si perdono a quien me ofende hasta siete veces? No, debes perdonar hasta 70 veces siete Las respuestas inspiradas del Señor pueden invitarnos a cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Si procura usted conocer la voluntad del Señor, porque en verdad quiere aprender de Él, el Señor le enseñará cómo vivir de un modo que conduzca a la vida eterna con Él. Como subtítulo, Debo perdonar a los demás si he de recibir el perdón del Señor. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 18, los versículos del 21 al 35, los cuales se leerán a continuación.
1: Entonces Pedro, acercándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y tomándole del cuello, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿no debías tú también haber tenido misericordia de tu conciervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: El ofrecimiento de Pedro de perdonar a alguien hasta siete veces, puede parecer muy generoso, mas Jesús enseñó una ley mayor. Su respuesta fue, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Esto no enseñaba una cifra, sino más bien en cuanto a desarrollar la actitud cristiana del perdón. Al leer usted de la parábola de los dos deudores, Medite en las ocasiones en que usted ha sentido la misericordia y la compasión de Dios. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay alguien que necesite sentir misericordia y compasión de parte suya? Medite nuevamente. Nelder el David de Sorensen brindó esta importante advertencia. Él dijo, Aun cuando debemos perdonar a quienes nos hagan daño, aún así debemos actuar en forma constructiva para evitar que el daño vuelva a ocurrir. El perdón no requiere que aceptemos ni toleremos la maldad, pero al luchar contra el pecado no debemos permitir que el odio ni la ira Controlen nuestros pensamientos o acciones. Esto es un fragmento del mensaje El perdón transformará el resentimiento en amor Pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2003 Como subtítulo ¿Quiénes son los 70? Esto es correspondiente a Lucas capítulo 10 Los versículos del 1 al 20 Los cuales
1: se leerán a continuación. Y después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, La mies la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, «Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable para los de Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras ya hace tiempo que, sentados en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y vencer toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No obstante, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
0: Siguiendo un modelo establecido en tiempos del Antiguo Testamento, Jesucristo designó a otros setenta, además de sus doce apóstoles, para que dieran testimonio de él, predicaran su evangelio y ayudaran en su obra. Para leer acerca de este modelo establecido en tiempos del Antiguo Testamento, a continuación se leerá Éxodo, capítulo 24, el versículo 1, donde se menciona. Y dijo a Moisés, Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. A continuación se leerá en Números capítulo 11, el versículo 16, donde se menciona. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la entrada del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Este modelo o patrón, establecido en tiempos del Antiguo Testamento, continúa en la iglesia restaurada. Se llama a setentas a que ayuden a los doce en su misión como testigos especiales de Jesucristo en todo el mundo. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 25 al 26, así como también del 33 al 34, y el versículo 97 los cuales dicen lo siguiente. Los 70 también son llamados para predicar el Evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo, y así se distinguen de otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento, y constituyen un quórum igual en autoridad que el de los 12 testigos especiales o apóstoles antes nombrados. Los 12 son un sumo consejo presidente viajante, para oficiar en el nombre del Señor, bajo la dirección de la presidencia de la iglesia, de acuerdo con la institución del Cielo, para edificar la iglesia y regular todos los asuntos de ella, en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Los setenta obrarán en el nombre del Señor, bajo la dirección de los doce, o sea, el sumo consejo viajante, edificando la iglesia y regulando todos los asuntos de ella, en todas las naciones, Primero a los gentiles y luego a los judíos Y estos 70 han de ser ministros viajantes A los gentiles primeramente y también a los judíos Como subtítulo Para obtener la vida eterna Debo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo Esto es correspondiente a Lucas capítulo 10 los versículos del 25 al 37, los cuales se leerán a continuación.
1: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, «Bien has respondido. Haz esto, y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Y respondiendo Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones» los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Mas un samaritano, que iba de camino, llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones?, y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, Veías tú lo mismo.
0: Es útil que recordemos que la parábola del buen samaritano fue la manera en que Jesús respondió dos preguntas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ¿Quién es mi prójimo? Al leer la parábola, Tenga en mente esas preguntas anteriores y medite a continuación en las respuestas. ¿Qué respuesta encuentra usted a la pregunta ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué respuesta encuentra usted a la pregunta ¿Quién es mi prójimo? Medite nuevamente En la época de Jesús La enemistad entre judíos y samaritanos Ya se remontaba a varios cientos de años Los samaritanos eran descendientes de judíos Que vivían en Samaria Y se habían casado con gentiles los judíos pensaban que los samaritanos se habían corrompido al relacionarse con los gentiles y que habían apostatado. Los judíos preferían desviarse muchos kilómetros de su camino para evitar pasar por Samaria. Ejemplos de estas costumbres podemos leerlos en los siguientes versículos. A continuación se leerá Lucas capítulo 9 los versículos del 52 al 54 que dice lo siguiente. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque vieron en su semblante que se dirigía a Jerusalén. Y al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 11 al 18, que dice lo siguiente. Y aconteció que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron a su encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, «¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están?» ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ahora leeremos en Juan capítulo 4, el versículo 9, donde se menciona: Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahora leeremos en Juan, capítulo 8, el versículo 48, donde se menciona. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que el Salvador escogió a un samaritano, es decir, a alguien que era despreciado por los judíos, como ejemplo de compasión y amor hacia el prójimo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le inspira a hacer usted esta parábola? Medite una última vez en este bloque de lectura. continuación se leerá en Mosía, capítulo 2, el versículo 17, donde se menciona. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. También se recomienda ver el video La parábola del buen samaritano Así como también el video Un buen samaritano. Estos son videos disponibles en la iglesia de jesucristo.org. Subtítulo: Escogemos la buena parte al tomar decisiones diarias que conducen a la vida eterna. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 10, los versículos del 38 al 42, los cuales se leerán a continuación.
1: Y aconteció que prosiguiendo ellos su camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: En estos versículos que acabamos de leer, Jesús invitó amablemente a Marta a pensar de modo diferente en cuanto a la forma en que invertía su tiempo. Para citar esos versículos, la hermana Carol F. Maconky, quien fue primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, enseñó lo siguiente. Si hemos de ser santos, debemos aprender a a sentarnos a los pies del santo de israel y dar tiempo a la santidad dejamos a un lado el teléfono la lista interminable de cosas por hacer y los afanes de lo mundano la oración el estudio y el seguir la palabra de dios invitan su amor purificador y sanador a entrar en nuestras almas dediquemos tiempo a ser santos para que seamos llenos de su Sagrado Espíritu Santificador. Esto es un fragmento del mensaje, La Hermosura de la Santidad, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017. Si lo desea, examine a continuación en qué invierte su tiempo, incluso en las cosas buenas. Medite, Brevemente El versículo 42 de este capítulo de Lucas Menciona que solo una cosa es necesaria Medite a continuación ¿Hay algo más necesario que merezca más atención de su parte? Medite una última vez en este bloque de lectura Con esto concluye, Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 17, Mateo, capítulo 18, y Lucas, capítulo 10. Lección asignada del 17 al 23 de abril de 2023, titulado, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?